0: Hi, hier ist Ben.
1: Hey, na, wie geht's?
0: Das ist wahrscheinlich die Frage, die ich pro Tag am meisten höre. Ich selbst stelle sie auch. Das ist eben so eine schöne Floskel zum Begrüßen. Niemand kommt auf die Idee, diese Frage lang, reflektiert und ehrlich zu beantworten. Normalerweise stellen wir diese Frage und kennen die Antwort sowieso schon.
1: Gut, und dir?
0: Oder maximal noch... Ja, soweit alles in Ordnung. Vielleicht auch... Super, und dir? Aber wie oft passiert es, dass ihr jemanden fragt, hey, na, wie geht's? Und die Person sagt dann,
1: gar nicht gut, richtig schlecht sogar. Und dir?
0: Das passiert eher selten, oder? Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen aber, wir sollten uns vielleicht doch mal kurz die Zeit nehmen und eine ehrliche Antwort geben. Also vor allem, wenn uns vertraute Menschen fragen, wie es uns geht. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das hier ist das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über unser Gehirn und wie es funktioniert. Das hier ist Episode 13. Warum es wirklich hilft, über Gefühle zu reden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dazu erstmal eine kleine Anekdote. Letzte Woche hat mich ein guter Freund angerufen. Und es war ziemlich schnell klar, dem geht's gar nicht gut. Der hat mir erzählt, dass er seinem Freund eine Jacke zum Geburtstag geschenkt hat. Aber der hat sich überhaupt nicht gefreut.
1: Das ist die falsche Farbe. Du kennst mich überhaupt nicht. Wenn ich dir wichtig wäre, dann wüsstest du das.
0: Er hat erzählt, dass ihn das total traurig gemacht hat, weil er sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat. Und er meinte noch, dass ihn das insgesamt total verunsichert und er gemerkt hat, wie seine Laune dadurch runtergezogen wurde und er den ganzen Tag gereizt war. Jede kleinste Kleinigkeit hat ihn zu Tränen gebracht und dass er eigentlich auch einfach nur stinksauer ist. Naja und dann meinte er:
1: Danke, Ben. Das hat
0: jetzt richtig gut getan. Und ich habe mir gedacht: äh, Klar, gerne. Habe ja eigentlich nicht viel gemacht, nur zugehört. Ich habe ihm keine Lösung oder so gegeben, sondern nur hier und da mal nachgefragt und meinte so: mm, Ja, ja. Oh, nee, das tut mir leid. Ja. Mm. Und das hat scheinbar geholfen. Und dann habe ich später rausgefunden, aha, it's a thing. Dafür gibt es sogar einen Namen. Effect Labeling nennt sich das. Also auf Deutsch quasi Benennen der Gefühle. Studien zeigen, dass wenn wir unsere Gefühle einfach mal benennen, also genau das tun, was mein Freund gemacht hat am Telefon, dann hat das eine große Wirkung auf unser Nervensystem. Die Stressreaktion des Körpers wird sofort gedämpft. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid auf die Firmenfeier einer Freundin eingeladen. Ihr geht dahin, aber außer eurer Freundin kennt ihr natürlich niemanden. Ihr wollt gerade zur Bar gehen, euch was zu trinken holen. Und dann kommt ein wichtig aussehender Typ auf euch zu. Eure Freundin flüstert noch, das ist mein Chef. Und der sagt euch, dass ihr gleich eine Rede halten müsst, bevor das Buffet eröffnet wird. Und ihr fragt so, wie bitte? Und er sagt, ja, kein Scherz, das ist ein Notfall. In fünf Minuten geht's los. Und sobald das Licht ausgeht, gehört die Bühne euch. Um euch herum sind noch alle am Quatschen. Sie nippen man ihren Drinks und lachen über Witze. Dann geht das Licht aus. Showtime. Ihr schlängelt euch durch die Menschenmenge zur Bühne. Ihr geht die drei Treppenstufen hoch. Vor euch steht das Rednerpult und ein Mikro. Die Gespräche der anderen ebben ab. Alles schaut auf euch. Sie gucken erwartungsvoll, was jetzt wohl kommt. Na, wie findet ihr das? Für viele ist das sicher eine schreckliche Vorstellung. Aber genau das mussten die Teilnehmenden eines Experiments der University of California machen. Also nicht genau das, aber sie mussten vor einer fremden Menschenmenge eine Rede halten. Die Teilnehmenden wurden dabei in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine musste vor dem Auftritt eine neutrale Aufgabe lösen. Die andere Gruppe musste eine Antwort auf diesen Satz hier finden. Ich fühle mich Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich eine Rede halten muss, dann passieren zwei Sachen. Mein Puls geht hoch und ich schwitze. Das Ergebnis der Studie war jetzt, dass bei der Gruppe, die vor der Rede ihre Gefühle benannt hat, diese zwei Dinge gesunken sind. Also ihre Herzfrequenz ging zurück und ihre Hautleitfähigkeit auch. Die sagt aus, wie stark wir schwitzen, um das mal ganz vereinfacht zu sagen. Bevor es weitergeht, habe ich mal einen gefühlten Fakt für euch. Die wenigsten Menschen, die Podcasts hören, bewerten den in der Podcast-App oder klicken auf Folgen. Aber ich weiß das aus erster Hand, bewerten und folgen hilft total, damit der Podcast auch von noch mehr Leuten gehört werden kann. Wenn ihr also das Leben des Brain gerne hört, dann bewertet den doch und klickt auf Folgen. Danke! Weiter geht's. Nochmal zurück zum Begriff Effekt Labeling, also dem Benennen der Gefühle. Es gibt noch mehr Indizien, außer Körpersignale wie weniger Schwitzen, die zeigen, wie beruhigend Effekt Labeling sein kann. Ihr wisst ja, letztens hat mein Freund angerufen, der mit der Jacke, der sich nach unserem Gespräch so richtig gut gefühlt hat. Hätte man nach dem Telefonat sein Gehirn gescannt, dann hätte man gesehen, seine Amygdala ist weniger aktiv. Das ist eine Gehirnstruktur, die an der Verarbeitung von Angst und anderen starken Emotionen beteiligt ist. Aber Effect Labeling ist nicht gleich Effect Labeling. Also das kann mal besser und mal schlechter funktionieren. Das hängt vor allem von zwei Faktoren ab. Bei der Redehaltenstudie, da waren die Teilnehmenden umso beruhigter, umso mehr Begriffe sie dafür gefunden haben, was sie gerade fühlen. Gefühle zu benennen ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn wir uns also in einer emotionalen Situation beruhigen wollen, sollten wir möglichst viele Wörter dafür finden, wie wir uns gerade fühlen. In dieser Stelle mehr ist mehr. Ich hoffe, das löst jetzt keinen Stress aus. Effektlabeling labeling klappt auch dann besonders gut, wenn wir unsere Gefühle sehr genau beschreiben. Wir sollten also nicht nur sagen, dass wir uns gut oder schlecht fühlen, sondern ruhig spezifisch werden. Zum Beispiel so.
1: Ich bin unruhig, ich fühle, wie mein Herz rast, meine Hände zittern leicht. Jeder Atemzug fühlt sich flach an, unter meinen Achseln sammelt sich Schweiß. Ein dumpfes Druckgefühl ist in meiner Magengegend. Ich bin zu nervös, um einen klaren Gedanken zu fassen. Immer wieder komme ich auf diese Frage zurück, ob ich überhaupt in der Lage sein werde, die Rede fehlerfrei und zusammenhängend vorzutragen. Und ich habe Angst, dass die anderen meine Aufregung sehen könnten.
0: Um unsere Gefühle zu benennen, horchen wir in uns rein und achten auf die Signale unseres Körpers. Dieses Horchen nennt man Interozeption. Das Wort ist eine Mischung aus dem lateinischen inter, also inmitten, und rezipere, also aufnehmen, keine Sorge, das ist jetzt kein Latein Nachhilfekurs hier. Ich will auf was anderes hinaus. Wenn uns Effekt Labeling hilft, dass uns negative Gefühle weniger umhauen, dann sollten wir mal über Resilienz sprechen. Also darüber, wie gut wir mit schwierigen Situationen oder Herausforderungen umgehen. Denn nach allem, was wir heute besprochen haben, müsste das ja auch damit zusammenhängen, wie gut wir auf unseren Körper hören können.
1: Und was hat Resilienz mit Interozeption zu tun?
0: Das erkläre ich dir anhand einer Studie. Die ist von 2016 und eigentlich ganz einfach. Die Teilnehmenden haben eine Liste bekommen und da standen verschiedene Aussagen drauf. Das waren Aussagen wie diese hier.
1: Unter Druck kann ich mich konzentrieren und klar denken.
0: Oder auch sowas.
1: Ich lasse mich durch Misserfolge nicht so leicht entmutigen.
0: So, und dann sollten die Teilnehmenden einfach sagen, ob sie zustimmen oder nicht.
1: Kritik nehme ich nicht persönlich.
0: Da stimme ich voll zu. Je nachdem, was die Befragten angekreuzt haben, hat man sie in zwei Gruppen eingeteilt in hochbelastbar und in wenig belastbar. Die eine Gruppe ist also voll mit Leuten gewesen, die von sich selbst sagen, sie setzen sich in schwierigen Situationen durch. In der anderen Gruppe, da waren die, die sich eher abmühen, ausbrennen oder einfach aufgeben. Dann haben alle einen Test gemacht, bei dem sie selbst ihren eigenen Herzschlag messen sollten. Und zwar einfach nur, indem sie in sich reinhorchen. Ohne Finger ans Handgelenk zu legen oder die Hand auf die Brust oder sonst irgendwelche Berührung. Das Ergebnis der Studie war, die resiliente Gruppe hatte im Schnitt auch eine bessere Interozeption. Wer also ein ausgeprägtes Gespür für die eigenen körperlichen Signale hat, der ist auch widerstandsfähiger in stressigen Situationen. Wenn ihr etwas aus dieser Folge mitnehmt, dann das. Redet mal mehr über eure Gefühle. Das tut gut und es hilft. Nicht nur aus psychologischer Sicht, sondern auch aus neurowissenschaftlicher Sicht. Ihr braucht dafür nicht mal einen anderen Menschen. Schreibt einfach immer mal auf, wie ihr euch gerade fühlt. Oder macht eine Voice-Memo. Je schwieriger die Situation ist, umso ausführlicher könnt ihr dabei werden. Horcht in euch rein und verpackt das, was ihr dabei wahrnehmt, in Worte. Das war das Leben des Brain. Nächste Woche geht es darum, was in deinem Gehirn passiert, wenn du über einen Witz lachst. Und wenn ihr sagt, hören, das ist ja ganz schön, aber eigentlich finde ich Lesen auch voll geil, ja, könnt ihr haben. All das hier beruht nämlich auf meinem Newsletter. Da heißt auch Das Leben des Brain. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories.